0: ¡Hola, hola, hola! Amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, espero que estéis muy bien y con ganas de escuchar un podcast diferente como el de hoy, porque por fin, Iciar y yo, vamos a ser los protagonistas del podcast. Mira que nos lo habéis dicho muchas veces, dice, ¿no?, que no hablamos de nuestros viajes o que no compartimos nuestras vidas, historias, proyectos... Pues el de hoy va a ser una entrevista que nos han hecho... A Eciar y a mí en un festival de literatura de viajes, en el festival Periplo que se celebró en Tenerife, y nos la hicieron Vero Galán y Nico Castellano, dos periodistas de la tierra, y fue una entrevista preciosa. Vaya, eh, pensábamos que íbamos sobre todo a hablar del libro de los grandes viajes, que ya sabéis que es nuestra última publicación, pero no, resulta que empezamos a hablar de nuestra vida, de nuestras aventuras, de nuestra manera de ver el mundo de los viajes. En fin, fue una, pues es una entrevista ...que disfrutamos un montón, yo creo que lo vais a notar los que os animéis a escucharla... ...y en la que podréis conocer un poquito mejor, bueno, de nosotros, de nuestra vida, de nuestros proyectos... ...también, evidentemente, del libro, del libro de los grandes viajes... ...que todo se ha dicho ahora, si queréis regalar algo en estas Navidades, o bueno, si escuchas esto más adelante para mí es un regalazo para todos los amantes de los viajes. Es un libro en el que hablamos de 131 historias de personas que se han animado a emprender un gran viaje, bueno, como los que he entrevisto en este podcast o como los que invitamos a que participen en las jornadas de los grandes viajes. Así que si, bueno, si te quieres hacer un autorregalo o si quieres regalarle a algo a esa persona que sabes que es una apasionada de los viajes, ha quedado súper bonito, con fotos, mapas, un diseño muy moderno. En fin, está publicado por Geoplaneta, está en todas las librerías de España, evidentemente en todas las de online, que no voy a decir los nombres, pero os invito a que, bueno, que investiguéis un poquito, que lo busquéis, que lo echéis un ojo y si os animáis, además que sepáis que en la editorialviajera.es que es nuestra página web, ahí también lo podéis, nos lo podéis comprar directamente a nosotros y os lo enviaremos firmado con, o dedicado con muchísimo gusto. Si es para Navidades, no lo dejéis para el último minuto, ¿eh? porque ya empiezan a saturarse correos y los envíos de Express y demás, así que os lo, os lo dejo ahí. Bueno, os dejo con la entrevista, que la disfrutéis un montón, nos, os va a permitir conocernos un poquito mejor y si os queda alguna duda al final del podcast ponerla en comentarios y estaremos encantados de, de responderla un fuerte abrazo gracias por escuchar una semana más y bueno, que la disfrutéis no puedo decir más
1: Ustedes tomaron un día la decisión de cambiar sus vidas, sus vidas bastante convencionales, como las que tenemos casi todos, ¿no? y decir, sí se puede. Yo me puedo liar la manta a la cabeza, pillar la mochila y dejar los trabajos convencionales que ustedes tenían, bastante convencionales, y mandarse a mudar y dar la vuelta al mundo. Aquí hay libros, o sea, hay viajes de todo tipo, pero cuando yo vi ya que encima tiene el aval de un amigo del festival y un amigo personal que es Paco Nadal, digo, el libro debe ser bueno. El prólogo dice Paco Nadal. Coincido con ellos en un tema clave. El único obstáculo que te frena para tomar la gran decisión de lanzarte al camino eres tú. Podrás poner todas las excusas que quieras, el trabajo, la familia, los hijos, la hipoteca, la seguridad o el futuro. Pero si eres capaz de mirar en tu interior, verás al final que el único que se interpone entre tú y tus sueños eres tú mismo. ¿Cómo tomaron la decisión de empezar a viajar y de aportar eh, esta visión a través de este libro? No es el primero, no es la primera publicación que hacen. Pero, ¿cuál fue el resorte que le llevó a usted a decir, ya, basta, nos vamos, nos vamos de la vida convencional de España?
0: Pues mira, en mi caso, porque tal vez es, fui yo el que arrancó a hacer un gran viaje, un viaje largo, ¿no? Que es lo que entendemos nosotros como gran viaje, es un viaje largo. Eh, fue un poco esa sensación que tal vez a mucha gente de la que estáis aquí os sentís, que es esos dos semanas o tres semanas de vacaciones se te quedan cortas. Cuando estás disfrutando del viaje, cuando estás metido en el viaje, de repente te toca volver, ¿no? Entonces se alió eso con la insatisfacción laboral, he de decir, yo era economista y trabajaba en exportación, una carrera de éxito, se podría decir, también que me permitió ahorrar para dar ese salto y con 30 años pues me lancé. Pero sobre todo fue esa sensación de hay mucho mundo que ver con las vacaciones anuales, a lo largo que hasta los 65 años no voy a tener suficiente y, y quiero ver mundo, ¿no? Y ese me lancé a viajar y estuve viajando ocho meses a lo largo de la ruta de la seda, pero fue esa necesidad vital de ver más.
1: Y tú hiciste también dices en la presentación que, que los 31 días de vacaciones anuales a ti no te daban, que tenías que apostar claro. también por esto, ¿no?
2: Claro, un poco es, es una historia muy parecida a la de Pablo, ¿no? En el sentido de que te vas de vacaciones y siempre quieres más, siempre te sabe a poco. Pero para mí fue clave también conocer a Pablo, porque Pablo, cuando yo le conocí, él ya había hecho este viaje largo. Entonces, algo que para mí era como, bueno, ¿quién no ha soñado con dar la vuelta al mundo? Y me parecía algo como, bueno, cosas que, que no se pueden hacer, ¿no? Que, que solo harán otros. Y conocí a Pablo que había dejado el trabajo, había dejado la ciudad donde vivía y se había ido de viaje. Entonces, para mí fue el ejemplo de que una persona de mi edad, un poco de mi entorno, una persona como yo, lo había hecho. Es un poco lo que hemos querido hacer en este libro, un poco traer el ejemplo para como referentes, gente que ha hecho viajes y que en el fondo podrían ser tu vecino de arriba o tu primo, ¿no? gente normal que ha hecho viajes muy especiales, pero que al fin y al cabo es gente normal como nosotros.
1: Eh, alertan, ahora vamos a seguir con las preguntas, pero ustedes alertan al principio de algunas cuestiones a tener en cuenta a la hora de organizar un gran viaje, ¿no? Y me llamó la atención que al principio no, no lo alertaron, pero viajar tanto tiempo en pareja, cuidado. Pero en un momento dado, en uno de los viajeros, una de las parejas viajeras que ustedes cuentan, dicen, aquellos meses en ruta no hicieron que su relación se resintiera. Al revés, viajar en pareja aumenta la complicidad y hace que conozcan más profundamente a la otra persona. ¿Esto es así siempre de bonito
2: No sé si bonito o no, pero sí que conoces facetas distintas a las que tienes en tu entorno habitual. Yo, por ejemplo, conocí mejor a Pablo cuando estuvimos viajando un año juntos porque le vi en situaciones de más estrés, a lo mejor, o de tener que pelearse en una estación de autobús con gente que venía a intentar que te subieras con ellos en su autobús. no Y eso no lo había visto y descubrí un Pablo que, bueno, que...
0: En bueno, ocasiones... ¿sí? <risa> Para
2: mí era nuevo. Entonces, sí que, te, sí que te permite, igual que contigo mismo, también te ves en situaciones distintas en las que afrontas momentos diferentes a los habituales y eso hace que te descubras a ti mismo haciendo cosas que no, cuando nunca te has enfrentado a una situación no sabes cómo te vas a comportar, ¿no? Así que te conoces tú y también conoces a la pareja, para bien o para mal.
3: A mí me llamó la atención que dos de los viajeros en un momento dado eh, aunque iban juntos, yo entendí que no eran pareja, en un momento dado quisieron hacer sus rutas por separa, por separado y se veían pues, en unos días en tal sitio. También eso también es otra, otra opción, ¿no? De, de buscar los momentos de intimidad de cada uno.
0: Es muy sano eso. De hecho... Eh, aunque viajes con una, una persona que no tiene por qué ser tu pareja habitual, puede ser un amigo o tu madre, como hay casos en, en el libro, por ejemplo, eh, respetar los espacios individuales y los intereses que cada uno tenemos es fundamental. No, no hay que hacer nada forzado porque si no eh, una de las partes del equipo va a estar a disgusto ¿no? y, y creo que es muy importante eso, eh, respetar las individualidades.
2: Para nosotros esto ha sido importante, lo es en la vida diaria, cotidiana y también lo es cuando viajamos porque Pablo se puede estar cuatro horas en una plaza de un mercado haciendo fotos y yo, o después de un cuarto de hora, pues me quiero, ya, ya está. Entonces quedamos, oye, cenamos, venga, yo me voy por mi cuenta y por la suya. O a veces nos separamos tres o cuatro días para ir a, a sitios distintos. O sea que para nosotros eso es fundamental para la armonía de la pareja.
1: Bueno, eh, nos contaban, nos confesaban antes de empezar la presentación que el libro se terminó de, de construir en el sudeste asiático, hasta mal, ¿no?, para inspirarse. Y creo que el último remate se dio precisamente cerca de donde estamos.
2: Muy cerquita. Nosotros, cuando recibimos el, el encargo, porque este libro es un encargo de la editorial, eh, nosotros vi habitualmente vivimos en Madrid y lo podíamos haber escrito en Madrid. Pero, oye, era invierno y dijimos, pues vámonos a un sitio donde se esté mejor. Y ese sitio pues fue Bali y Tailandia. Estuvimos cuatro meses escribiendo
1: se inspiraron bien, ¿no? Sí. Sí.
2: Escribías, levantabas la vista y había una rozal, y claro, eso, eso te inspira. más un libro viajero escrito de viaje, ¿no? Que también es conceptualmente muy bonito. Y lo rematamos eh, muy cerquita de, de San Juan de la Rombla, aquí a, a pocos kilómetros del puerto de la Cruz. E hicimos las últimas correcciones en hace bueno, hace unos meses.
3: Un inciso que las imágenes que estamos viendo, que pueden ver en las pantallas, forman parte del libro. Algunas son como estas, eh, directamente páginas del libro, de las historias de las que cuentan, y otras son fotografías de, de esos viajeros, de las historias que, que cuentan. Y además también quería decirles que vamos a tener un pequeño ratito para preguntas, así que pueden ir pensando si quieren preguntar algo. Yo lo que le quería preguntar, me parece muy difícil eh, adentrarse en la tarea de abordar una encuesta de conseguir resultados, de buscar pues un precio medio de cuánto te sale viajar, eh, me parece complicadísimo. cómo Y, y además eh, tiene sentido porque siempre los viajeros comparten sus historias no y esa vocación de ayudar y de animar al resto supongo que también les ayuda. Eh, ¿Cómo hicieron eh, para elaborar la encuesta, para decir quién sí, quién no, para conocer a perfiles que a lo mejor no conocían?
0: Mira, lo más difícil es, has dado en el clavo fue elegir a los diferentes perfiles que o personas que queríamos que formaran parte del libro. Llevamos diez años haciéndolo algo parecido en las jornadas de los grandes viajes en las que intentamos demostrar que cualquier persona, independientemente de su condición, puede soñar y llevar a cabo un viaje largo, ¿no? un gran viaje. Independientemente de la edad, de si está solo, si tiene familia, del dinero que tenga de la condición física que tenga. ¿no? Entonces, eh, gracias a la experiencia que hemos acumulado durante esos 10 años invitando y organizando este evento, conocemos a muchos viajeros. Teníamos una base de datos de más de 800 viajeros españoles, es decir, no por una cuestión patriótica, sino porque queremos, como decía Isiar, ¿no? Que, que el lector se siente identificado y, y que veas eh, que tú también podrías ser el que esté eh, haciendo un viaje como estos. Y ahí filtramos y intentamos hacer un, una, una selección muy coral en la que hubiera personas muy jóvenes, personas muy mayores, personas que hayan viajado en pareja, en solitario o en familia, personas con mucho dinero o con muy poco dinero. Ahí luego los medios de transporte que comentabas antes, ¿no? Entonces ha, hemos intentado hacer un reparto que evidentemente se han quedado decenas o centenares de viajeros con viajes increíbles, eh, por meter, porque no pretendíamos hacer el vademecum de los viajes, pretendíamos hacer una selección y, y creo que ha quedado pues un libro eso muy muy redondo en ese sentido, que cualquier persona se va a sentir identificado al menos con alguna historia del libro.
1: Sobre los perfiles, precisamente les quería preguntar si todos habían asistido en algún momento a la jornada o cómo habían conocido estos casos. Por ejemplo, hay un, uno de los que viaja en, en bici, eh, Salva Rodríguez, y la información de cada caso es curioso. ¿no? Salva Rodríguez empezó el viaje a los 33 años la duración del viaje fue de 9 años y 6 meses y la prevista de 2 años iba a ir solo a África recorrió 145.266 kilómetros más de 90 países y el gasto medio mensual por ejemplo 250 euros ¿cómo conocen por ejemplo a Salva y cómo, cómo acceden a su historia?
2: Salva bueno, llevaba mucho tiempo viajando eso te da más opción a conocerlo y Salva tenía un blog y nosotros siempre tenemos la antena puesta. Cada vez que leemos una entrevista, escuchamos un programa de radio, como por ejemplo levando Anclas del mítico Roge Blasco de Radio Euskadi, eh, cada vez que encontramos una información en un periódico, un artículo algo, a la saca. Esto va a nuestra, a nuestra base de datos. Y muchos los hemos conocido personalmente, Gracias a las jornadas o simplemente porque pasaban por la ciudad o porque hemos ido a la ciudad donde viven y oye, vamos a hacer una cita, ¿no? Queremos conocerte. Entonces sí que hay unos cuantos que han sido participantes en, en las jornadas de los grandes viajes y que ya consideramos amigos porque hemos tenido mucho también tenemos mucha sintonía, ¿no? Porque al final hay muchas cosas que nos unen a ellos. Y otros conocíamos su historia, pues que eso, quizá por un artículo o algo así, les hemos contactado para, para contar su historia.
0: Es de decir que muchos eh, son viajeros que llamamos precursores viajeros que viajaron en los años 60 en los años 70 está Manuel Guineche citado por ejemplo no eh, 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 hay hay viajeros que bueno que han abierto senda al resto no y que también nos gustaba mencionarlos porque es importante que como decía antes Rosa María Calaf que, que lo, lo, las facilidades que estamos teniendo hoy para viajar es a consecuencia de los esfuerzos que o por eso. la senda que marcaron otros Me, me consta la
1: relación con Rosamaria Calaf, merece sí, sí, un sí. capítulo. O sea, <risa> esta viajera le queda un puñado de, de países solo por completar el globo. Sí, sí, o sea, sí, sí pero sobre que... todo
0: viajó por África durante más de un año y medio, desde Barcelona bajó hasta Sudáfrica en una furgoneta. Un viaje que iba a ser, esto les pasa a todos, de tres o cuatro meses y al final más de un año, ¿no? Por cierto, un viaje que hicieron
1: ustedes también. Sí. ¿En qué año lo hicieron y cómo fue? Porque ahora, por ejemplo, cruzar... Mauritania, o cruzar Emali, etcétera, etcétera, bueno, se puede hacer, sí. eh, Pepe Naranjo lo hace con frecuencia, que está por aquí en el público, pero digamos que para un viajero convencional, si no tienes mucha experiencia, puede ser eh, impactante, sorprendente o incluso dar miedo por las condiciones, porque si uno ve las recomendaciones de seguridad de nuestras embajadas, casi no saldría de, de Canarias o de Madrid, ¿no? Cierto.
2: Fue un viaje desafiante, sin duda, pero también nos apetecía mucho hacerlo porque era un poco terreno neutral para los dos, ¿no? Casi no lo conocíamos, lo hicimos, lo empezamos en 2010, o sea, hace ya, fíjate, 12 años. Lo empezamos, pues teníamos que 30 y pocos, 33 eh, o 34 años y decidimos hacer este viaje porque nos creíamos jóvenes y nos parecía que iba a ser un viaje que nos iba a requerir mucha energía y, y, y así fue, no nos equivocamos. Y fue un viaje que empezamos en Sudáfrica, eh, hicimos Sudáfrica, Madagascar y luego remontamos por la costa atlántica hasta Marruecos, más o menos. Viaje de mochileros, en transportes públicos, con un presupuesto ajustado, pero dándonos nuestros caprichos. Esa fue un poco la, la filosofía del viaje. Y un viaje improvisando mucho, no tenía una duración definida, habíamos estimado que sería aproximadamente un año, que al final fue sí prácticamente un año, y fue un viaje... Duro y bonito a partes iguales y a mí me cambió la vida. A partir de ahí yo empecé a dedicarme a los viajes. Pablo ya había entrado un poco en ese mundo y me cambió mucho la manera de, de cómo me planteo la vida.
3: En estas páginas podemos ver historias muy diferentes. Eh, vidas que eran muy diferentes y cambiaron de manera muy drástica, formas de viajar muy distintas. Eh, ¿De conocer a fondo todas estas historias eh, cambió en algo a, a ustedes que son unos, unos viajeros? De repente dijeron, oye, qué buena idea hacer esto o mira lo que hizo esta persona. ¿Les cambió en algo que ustedes en el siguiente viaje digan, vamos a hacerlo como fulanito?
0: Uy, constantemente. <risa> Sobre todo de las jornadas, no que es el evento que hacemos cada año, pues ahí de repente descubres que hay una cosa que se llama el barco stop que es, consiste eh, en algo parecido, a hacer autostop, pero en barcos, y te permite, por ejemplo, cruzar el Atlántico, ¿no? Y dices, oye, va, ¿por qué no vamos a probar eso, no?, para navegar surcar sur los Mares, o hacer house sitting, que es, bueno, cuidar las casas de gente alrededor del mundo de manera gratuita, que con lo cual puedes viajar eh, de una manera muy económica, ¿no? Pero sobre todo también probar otras formas de viaje, porque al final si viajas siempre de la misma manera, o al menos nos ha pasado a nosotros, nos hemos cansado un poquito, ¿no? Viajamos mucho de, en transportes públicos cuando éramos jóvenes y ahora que ya somos un poco más mayores hemos decidido empezar a probar otras formas de, de transporte. Por ejemplo, el autostop. Estuvimos un verano viajando por Turquía y por Georgia dos meses haciendo dedo, nada más. Fue revelador. De repente nos abrían las puertas de sus casas, nos invitaban a comer de repente esas situaciones no te pasaban cuando viajas en transporte público. O luego empezamos a viajar en bicicleta para experimentar un poco el terreno, el viento, la lluvia, el, el día a día a, a 10 o 15 kilómetros por hora, ¿no? Se ve se ve y se siente totalmente diferente el viaje y el territorio, ¿no? Y nos faltan pues muchas otras. Nos falta viajar a pie, hacer un gran viaje a pie, el, el, el velero. El problema de estar en en contacto con gente que hace viajes tan especiales, tan llamativos, es que te mete... Te desconsuela. Sí, sí, te mete bueno, muchas ideas mí, en la cabeza.
2: Igual que a Nicolás, también me ha dado envidia escribir este libro, ¿eh? Sí. No, no por escribirlo, Creo sino por todas las historias. Me ha
1: dado envidia todo el rato. Eh, hablando sobre los medios de transporte alternativo, es verdad que el primer capítulo narra los viajes a pie y hay menos gente que se atreva a esto porque es más duro, más complicado logísticamente, etcétera, etcétera, se tarda mucho más tiempo, hay que tener más tiempo para hacer el viaje... El barco stop, por cierto, se practica en Canarias. Hay uh -huh. mucha gente que viene ¿Sí? al Puerto de la Luz, al muelle Deportivo, viene por aquí también y se suben en veleros, van a, al Caribe. Esto se hace mucho con la RC, con la regata, etcétera, etcétera. Y tienen también, bueno, hay gente que viaja en coches de caballos. nunca un carro barca le llama. Sí, sí. Y luego, entre los perfiles, hay también algunos canarios. Una de las de ellas que he visto recomendada aquí es Cristina Espinola, que estuvo en periplo contando su viaje en bicicleta, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo accedieron a estos viajeros isleños? ¿También eran participantes de, de las jornadas
0: o cómo, cómo lo vieron? Sí, al final el mundo viajero no es tan grande como parece, ¿no? Sí que es cierto que a veces. Tú en tu círculo crees que, que pues que nadie tiene los mismos sueños que tú de viajar por el mundo y dar eh, tumbos por ahí, ¿no? Y, y descubrir muchos destinos y continentes. Pero a poco que nos empezamos a, a conectar y yo creo que el nexo común ahí es este evento de las jornadas. La gente nos va recomendando a mucha gente. Cristina participó, por ejemplo, en las jornadas en 2014 en Madrid y dio una charla porque fue, bueno, una mujer que ha dado la vuelta al mundo en bicicleta, eh, en parte en solitario y en parte acompañado por otra mujer y es una periodista canaria que lo fue narrando y luego escribió un libro, ¿no? Creo que estuvo cuatro años eh, ni más ni menos que de pedaleo por el mundo, ¿no? Entonces son experiencias eh, impresionantes, conmovedoras, que te hacen plantearte, bueno, eso, y aquí enlazo Verónica antes que preguntabas, te hacen plantear un poco, quiero yo estar en la oficina mañana de 9 a 5 cuando lo que de verdad me apasiona es ver el mundo, recorrer el mundo, y en el fondo tengo medios para hacerlo, porque no es tan caro viajar por el mundo. no decías Salva Rodríguez, viajaba por una media de 250 euros al mes. Con la bicicleta no paga transporte, no paga alojamiento porque va con la tienda de campaña, cocina lo que compra en el mercado... O sea, realmente, muchas veces no nos atrevemos a cambiar de vida o hacer estos paréntesis, por, tal vez, para hacer un gran viaje porque creemos que, que bueno, tenemos miedos, ¿no? Y, y aquí mm. te veo que estás con el cuadro, Yo el voy cuadro a, de voy los miedos. datos, los datos, Exacto. periodismo.
1: Eh, aquí, eh, en un momento en esta, en esta encuesta le preguntan a los viajeros, a los participantes de las jornadas, etcétera, etcétera, sobre los obstáculos, sobre el presupuesto, etcétera, etcétera. Y a mí me ha llamado la atención, o sea, a ustedes. Pero el obstáculo que más manifiestan los encuestados es el regreso. ¿Por qué?
0: Bueno, porque yo creo que es común entre todos los que hemos hecho un gran viaje que un viaje así te remueve. De repente estás, pongamos un año o seis meses, no tiene por qué ser un año, disfrutando, dedicado a ti, eh, a hacer lo que más te gusta, entregado en cuerpo y alma al viaje, viviendo cada día experiencias diferentes a las del día anterior en lugares muchas veces únicos o increíbles, conociendo a gente nueva cada día, lleno de de, de, ¿no? de de momentazos durante con una intensidad muy continuada, ¿no? Entonces te hace plantearte, bueno, la vida que estás llevando, la que quieres llevar, a qué te quieres dedicar. Mucha gente ha hecho un gran viaje, se ha pedido un año sabático y se ha dado la vuelta al mundo y ha vuelto a su trabajo y, 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 y bueno, ha hecho ese sueño que tenía y es fenomenal, ¿no? Pero también a, a muchos otros... Nos ha, bueno, cambiado un poco la vida y los valores y cómo vemos la vida.
2: Y yo creo que muchos de esos miedos no son solo tuyos, son de tu entorno que te los empuja un poco, ¿no? Tú dices, voy a hacernos y dices, ¡ay! ¿Y qué vas a hacer cuando vuelvas? ¿Y si te pasa algo? ¿No? Entonces, a lo mejor tú no te lo habías planteado, pero está aquí tu madre diciéndote, hoy, cuando vuelvas, ¿y qué vas a hacer? Y vas a dejar el trabajo, y entonces. No
1: te ha puesto chiflado que te vas a ir por ahí
2: así, los años. Así, ¿no? así de así gente, te ¿no? Entonces, eso te hace plantearte y tener un miedo que a lo mejor no era tuyo antes, ¿no? Y pensar en, ¿y qué voy a hacer después? Porque no te imaginas cómo va a ser tu vida cuando hagas un paréntesis. Y muchos, como decíamos ahí, muchos se plantean irse pues un año y se les va de las manos y se van cuatro o cinco años de viaje.
3: Seguro que les están surgiendo muchas dudas de, venga, esto no es así, ¿cómo voy a dejarlo todo? con ¿Qué hago con el coche? ¿Qué hago con la casa? Pues todas las dudas se resuelven en este libro. Ellos se han esforzado en decir, no, venga, ¿cuál es tu situación? Esta pues se resuelve así, así, así. Me ha encantado porque han dado eh, dudas de, todo tipo, de, desde de higiene, de cómo hacer la maleta. Tiene una foto con la maleta, un ejemplo de maleta media que se puede hacer para un gran viaje. Hablan de asuntos económicos, de asuntos logísticos, de asuntos asuntos de hacienda incluso, eh, de visados, de todo lo necesario. Si de verdad quieren hacerlo, el libro les va a despejar todas las dudas y les va a animar. Pero eh, ese ánimo, no, que digo que no es knife, que tiene su, su argumentación y su porqué, eh, dicen una cosa que me llama que me gustó mucho, que eh, ustedes dicen que es que hay que tener cuidado con las expectativas. Eh, que es importante tener cuidado y que hay que contrarrestarlas con una buena actitud, ¿cómo es esto?
2: Las expectativas en un viaje como en cualquier otra cosa, si tus expectativas son muy altas son muy difícil, es muy difícil bueno cumplirlas, pero si vas muy abierta, bueno, lo que me encuentre estará bien, ahí no puedes fallar, ahí todo te va a venir bien y todo te va a gustar, entonces esa es la actitud, no el, el dejarse llevar y bueno, lo que venga lo disfrutaré
3: que ustedes no, pon, no ponen barreras a los sueños, pero sí eh, esa, esa, um, ese consejo de actitud.
2: Sí, y además un poco con lo, con lo que decías, en la, en la encuesta preguntábamos eso, sobre esos miedos porque, bueno, es que todos los hemos tenido y entonces nos hemos basado, no solo en nuestra experiencia, sino en la de otros viajeros, para preguntarles a ellos y qué miedos tenías y, y, y muchos, aparecen las expectativas, aparece el regreso, aparece todo eso... Como miedos que hemos tenido todos y que seguramente tiene cualquiera que, que se plantea hacer un viaje así, ¿no? Entonces, no es solo lo que decimos nosotros, lo decimos nosotros y centenares de viajeros que ya lo han hecho, ya han pasado por ahí. Entonces, es un poco acercar la experiencia de otros para que quien se lo esté planteando, pues tenga como más armas, ¿no? Más herramientas para enfrentarse a sus miedos.
1: En, en la encuesta también se pregunta cómo fue la adaptación una vez que regresa, ¿no? Y la mayor parte de la gente, el 64%, dice que fue difícil. Eh, sobre el presupuesto, la mayor parte de los viajeros gastó entre 300 y 600 euros al mes. Eh, es decir, estamos hablando de, de condiciones bastante favorables. Pero sobre esto que estaba preguntando Verónica del viaje, eh, más allá de, de lo que uno retiene en sus teléfonos móviles o en sus diarios de viaje, etcétera, etcétera. El viaje personal, el viaje del crecimiento. Hay otras culturas eh, en Europa donde es habitual que al terminar la carrera, los estudiantes, en parte de su formación vital, tengan un año para viajar. ¿No? Yo me he encontrado en mis viajes de mochilero por el mundo Siempre me encontraba holandeses, alemanes, etcétera etcétera que de, Tú que estás, ¿no? Estoy de año de viaje Yo al principio, claro, yo venía de Telde, de Gran Canaria y Esto no se consigue Esto del viaje de año por ahí de viaje No, no, tenía, no teníamos esa suerte eh, ¿Creen que, que está cambiando la cultura del viajero? ¿Y que la gente está tomando conciencia de que viajar Es conocimiento y es crecimiento?
0: Sí, 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 a ver Hay dos vertientes del viaje, yo creo Una que es el viaje como eh, bien de consumo, como bien para presumir ante otros, como bien de estatus, como bien, bueno, como puede ser un reloj, un coche o cualquier cosa, ¿no? Y eso realmente tampoco enriquece tanto, ¿no? Y hay otro que es más el, el viaje que, que lleva a ese viaje interior, a, a conocerse a uno mismo, a conocer las realidades de los países y es el que intentamos un poquito empujar desde nuestras jornadas, desde este libro también, un viaje como... Como el que hacen en Europa, ¿no? Ese año sabático que se cogen al acabar. Y que yo creo que en España siempre hemos tenido esa sensación, tal vez, de, de menosprecio por nuestras capacidades, ¿no? Ay, ah, ese, ese viaje lo hacen porque saben hablar inglés, porque tienen mucha tradición, los belgas ya se sabe, o los holandeses, uy, es que tienen mucho dinero, ¿no? Y siempre era como que nos menospreciábamos, seguramente por, bueno, por dónde veníamos. Veníamos de una dictadura de 40 años Tremenda, eh, que nos asfixió económicamente y es verdad que salir fuera era un sueño, ¿no? Pero una vez eh, ha, ha sucedido el cambio, digamos, y, y la mejora económica nos ha permitido eh, tener mejor educación y salir al mundo, yo creo que estamos recuperando mucho, mucho el terreno perdido, ¿no? Y por eso también hemos querido que, que este libro solo fueran testimonios de gente española pero como decía antes, no por un chauvinismo o patriotismo, sino por, por ejemplificar que hay muchísimos españoles y españolas viajando en este momento por el planeta. Muchos de los cuales salen en este libro, porque no son solo viajes pasados, sino hay gente que en estos momentos está en ruta.
2: Y a mí me gustaría pensar, no sé si soy muy ingenua, pero me gustaría pensar que se valora lo que te da el viaje. Porque hasta ahora quizá era como, ¿te has ido de viaje un año? Bueno, que has estado de vacaciones, eh, un año perdido, ¿no? Y yo creo que se adquieren muchas habilidades, mucha soltura, mucha flexibilidad, capacidad de negociación, desenvolverte en entornos distintos y todo eso para mí creo que en el mundo profesional puede tener un valor muy importante, ¿no? Y me gustaría pensar que se valora en vez de se menosprecia, como decía Pablo.
3: De hecho, uno de, de las ventajas y de los adicientes que ellos aportan a la hora de, de animarte a dar el paso para dar ese viaje, si realmente es lo que quieres, eh, eh, es lo que puedes eh, aprender, eh, que a lo mejor no sabes un idioma, pues a lo mejor lo aprendes, consigues habilidades, la negociación, resolución de problemas no, en momentos de crisis, eh, que también los hay los viajes, no, no todo es bonito, y... Mmm, y precisamente hablan de que incluso te puede ayudar a la vuelta en tu profesión, en cambiar de profesión, en desenvolver mejor a la que te dedicas. ¿Qué ejemplos se han encontrado ustedes de esto?
2: ¿Nosotros? <risa> <risa> no, hay muchos. Hay, hay gente aquí que no ha cambiado nada, que simplemente se ha ido de viaje, lo ha disfrutado, ha vuelto, ha vuelto a su trabajo y ya está, ¿no? Pero muchos otros se han reinventado, bien en el mundo del viaje, bien en otros, en otras facetas, ¿no? Pero muchos, es verdad, que han se han un poco reorientado su carrera profesional hacia el mundo de los viajes, porque si es lo que te apasiona, es lo que disfrutas, pues ¿por qué no hacerlo tu profesión, no? Pues desde gente que se ha hecho vías turística, por ejemplo... Sí. Es una, es una buena salida. Hasta, bueno, nosotros organizamos un evento, hemos escrito libros, o sea, hacer
3: con la cocina también.
2: Eh, sí.
1: Tú misma te has hecho guía de viajes.
2: Yo misma me he hecho guía de viajes, o sea, al final te da no solo las capacidades o las habilidades que puedes desarrollar, sino como que te abre las perspectivas, ¿no? A mí me ha dado, por ejemplo, la me he atrevido a cosas que antes ni me hubiera planteado. Y ahora es como si he podido hacer esto, puedo hacerlo. Cualquier cosa, no, cualquier cosa, pero hay que ser realistas pero también, mucha pero muchas cosas, sobre todo atreverte, ¿no? Y eso creo que es una, es uno de los grandes aprendizajes del viaje.
0: Mirad, perdonad, no queríamos hacer referencia demasiado a las diapositivas porque son, forman parte del libro, pero este que está aquí leyendo en la maca es Román Morales. Seguramente si habéis venido a Periplo le habréis visto es uno de los viajeros eh, canarios que hay en el libro, uno de los tres al menos que tenemos identificados, un amor de hombre y que el viaje por el cual figura en el libro no fue su primer viaje eh, o gran viaje que recorrió los Andes a pie durante tres años, estuvo caminando en solitario desde el Caribe colombiano hasta la Tierra de Fuego durante tres años, sino este viaje que figuran en las fotos que estuvo navegando en un kayak durante dos años por las cuencas eh, de América Latina por las principales cuencas fluviales, ¿no? Entonces, bueno, son testimonios bah, super inspiradoras, inspiradores. Yo este en particular no sé si me atrevería a hacerlo, <risa> pero sí que hay otros viajes que he pensado, es que es que ¿qué hago yo aquí organizando las jornadas, escribiendo libros, <risa> con el podcast, con tantas cosas que a con veces todo lo que hay que viajar. a veces chamo, yo he hecho falta de nuevo tomarme un, un parón y empezar un, un nuevo gran viaje mi tercero sería. Román
1: hizo un viaje de dos años y con un presupuesto mensual de 150 euros. Recorrió seis países y eh, 10.500 kilómetros. Por cierto, esto que dice, y vamos a darle ya el turno de preguntas, pues seguro que son más noveleros que nosotros. Eh, esto que dice sobre el viaje. Paco Nadal siempre dice que sus vacaciones son quedarse en casa. Porque, claro, está harto el hombre de, de coger aviones. ¿Ustedes? ¿Cómo son las vacaciones ahora? ¿Siguen viajando o se quedan en casa? ¿O no paran de viajar? ¿O no hay vacaciones del viaje? ¿Cómo es esto?
0: Bueno, yo es que eh, relacionado con el viaje, mmm, que me obligue a viajar, eh, es el trabajo de guía de viajes, que son tres meses al año, julio, agosto y septiembre. Entonces, realmente el resto del año estamos trabajando en pues esto, en el libro, en las jornadas, en otros proyectos. Eh, yo viajo en mis vacaciones. Y de hecho, este este año he dicho. No voy a trabajar de guía y lo voy a disfrutar. Me he ido dos meses a Pakistán, me he alquilado una moto de 150 sin tener carnet. Bueno, allí no lo piden, entonces eh, yo he cumplido estrictamente la ley de allí. ¿Y llegaste y, entero? O sea que... eh, y he vuelto entero, me llevé el casco y he disfrutado del norte en una moto a la cual le puse eh, una mochila detrás con unas cinchas y he estado dos meses por allí y otro mes en Islandia. ¿Y tú, Isiar?
2: Yo este año todavía no he tenido vacaciones yeah. porque acabo de terminar la temporada de guía y nos hemos venido para acá, pero a mí me gusta viajar en, en, en mis vacaciones, pero sí que ahora me gusta viajar de una manera más lenta. O quizá estar en un sitio, no eso de ir un día a un sitio, mochila a otro sitio, sino estarme una semana, dos semanas en un sitio y de ahí sí, explorar un poquito, pero...
1: Porque el sofá no los conoce mucho ustedes,
0: ¿no? No paran ahí a no, echar claro. la siesta nunca ni más. Poco, De, de poco. hecho, cuando nos vamos de viaje, como ahora, alquilamos nuestra casa. Quiero decir, eh, hemos estado los tres meses fuera, pues una chica argentina se ha quedado, pero nos ha pedido una prórroga hasta Navidades y hemos dicho, bueno, estamos aquí en Tenerife un par de meses, no. tal, total, que no tenemos ni casa ni sofá, lo están, lo están utilizando. Bueno, hay alguien es, que duerme la siesta por ustedes. ¿también? Exacto. Pero es la manera de viajar barato, o sea, sí. el, el, no tenemos que pagar la hipoteca, nos la están pagando, digamos, ¿no? Encontramos ahí los trucos para, para viajar y no gastar mucho. Bueno, Verónica, hacemos hemos ya...
1: Las preguntas del público, si te parece.
3: Levanten la mano y tenemos un micro que la compañera les alcanza. ¿Quién tiene preguntas?
1: Ver ¿Empezamos por aquí?
4: Hola, buenas noches. Yo quería darles las gracias en primer lugar a Isier y a Pablo porque he leído el libro completo. El libro es muy inspirador y yo recomiendo a todo el mundo. Yo lo que hacía era que me lo leía por la noche me leía dos hojitas cada noche porque no quería que se me gastase. Era por eso. Y entonces cada noche soñaba con un gran viaje. Y para mí era muy sanador acostarme con un pensamiento positivo. Y sobre todo cuando estás con épocas de trabajo y estrés. Entonces el libro para mí tiene mmm, dos facetas muy buenas. Una inspirar en grandes viajes y otra es, es la parte terapéutica de los que nos gusta viajar eh, que nos hace eh, soñar con esos grandes viajes. Y quería preguntarte en relación a lo que estabas diciendo, y era mi pregunta, ¿qué para cuándo un próximo gran viaje y para cuándo otro libro que lo estoy esperando? Porque este ya me lo gasté, me lo volveré a leer, pero yo quiero más.
0: Bueno, muchísimas gracias sobre todo Muchas por gracias. los piropazos hacia el libro y nuestro trabajo. Eh, siempre cuesta encontrar el momento para tomarse un periodo sabático. Siempre lo decíamos, ¿no? Siempre hay algo, algo que hacer, o el trabajo, o la familia, o cuidar a un mayor... O siempre hay un pero, ¿no? En nuestro caso, y, y, y es lo que me da rabia, siempre están las jornadas de los grandes viajes, que es un evento que nos lleva seis meses organizarlo, que hacemos en Madrid, Barcelona y Bilbao, y que la gente lo espera, ¿no? Y, y como hay mucha presión, me vamos a cumplir diez años este año también. Entonces, como que sientes ahí, que yo me siento un poco esclavo del evento. Entonces, yo creo, y no, no bueno, no sé. Hay que elegir
2: jornadas exacto, o nos vamos de viaje. Exacto.
0: Entonces, eh, cada vez lo siento más. El, el hecho de, de irte de viaje durante muchos meses, esa, para mí ha sido las dos veces algo que me ha, surgido, me ha salido, me ha brotado de dentro, era necesario, ¿no?
4: Lo entiendo porque yo soy de la que espero las ah, jornadas y me sí, conecto sí. online. Entonces, claro, ahora ya eh, tengo esa duda. Sí,
1: sí. <risa> Había otra mano por ahí levantada gracias al fondo. Por cierto, viendo las rutas míticas, a mí me da una envidia porque no he hecho ninguna. Eh, <risa> he estado en muchos de estos países, pero nunca de ruta, digamos. Sí, no sí. Sé, porque estabas, estabas hablando, mientras hacemos tiempo que llegue la pregunta, estás hablando de las jornadas y la esclavitud de la organización porque no te has planteado nunca un gran viaje con una parada. Es decir, volver a hacer las jornadas... Y seguir el viaje, ¿esa, esa, es esa que, posibilidad rompe la magia del gran viaje o cómo es esto?
0: Si viajar y trabajar eh, no acaban de es mezclarse compatible. bien en mi caso. Yo prefiero trabajar mucho y ahorrar y, digamos, disfrutar del viaje, pero las veces que nos hemos ido con los ordenadores a intentar mm. disfrutar del viaje y a trabajar a la vez, ni, disfruta, ni 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 trabajas bien porque estás pendiente de ese email que tienes que enviar ni estás disfrutando del viaje, ¿no?
1: Una sugerencia, a pesar de los fans, se puede hacer bienal ¿no? tiene dos años para viajar.
0: Exactamente. Pablo, por favor. <ríe> sí, yo, yo quería hacer
5: una, sí, sí, yo quería hacer una pregunta sobre, sobre los viajes y eh, internet y las redes, está conectado el WhatsApp y todo eso, ¿no? Yo, bueno, tuve la suerte de hacer un, un viaje de esos en el, en el 94, estuve cuatro meses y no había internet, no existía internet, ¿no? Y, y, y bueno, ese viaje tenías la sensación de aislamiento absoluto y de inmersión absoluta en los sitios a los que, te, a los que ibas, ¿no? Y después cuando llegó el mundo de Internet y empecé a viajar con Internet, ya no era lo mismo, no era lo mismo porque estabas conectado directamente con casa, con los amigos y después cuando ya vino el WhatsApp ya era una cosa horror no, no horrorosa, ¿no? Pero, pero, pero perdías mucho esa sensación de, de viajero, de disfrutar realmente, de perderte en otro mundo, ¿no? Entonces en esa en esas jornadas que ustedes hacen, esto se comenta, se comenta que el viaje ha cambiado, digamos que es menos auténtico o, o, o la experiencia personal es es menos, es menos real precisamente porque estás todo el día conectado por el WhatsApp con tu amigo que te manda un meme estúpido cuando tú estás a lo mejor en Pakistán disfrutando de, de cualquier cosa. ¿no? Entonces yo creo que ahí hemos perdido, hemos perdido bastante, por supuesto también tiene ventajas, ¿no? pero creo que se ha perdido la esencia un poco de, de, de ese viaje. no y quería saber qué experiencia tienen ustedes en esas jornadas sobre este hecho.
2: Lo primero yo diría que estar conectado no es una lección, Tú puedes apagar el móvil y o no conectar los datos o irte y tenerlo para emergencias, ¿no? Y no, no, no estar pendiente. Pero es verdad que tener internet tan accesible, por una parte, ha facilitado muchísimo el viaje. Tú puedes saber hasta el color de la habitación del hotel donde vas a dormir mañana, pero lo puedes utilizar a tu favor para que te ayude, sobre todo en temas logísticos, y desconectarlo, ¿no? O sea... Creo que es una lección. Y sí que se comenta que los viajes han cambiado muchísimo. No solo con internet, también con, por ejemplo, el uso de tarjetas de crédito. Hace un, muchos años no podías usarla en todas partes y ahora prácticamente en casi cualquier sitio. no O sea, que sí que ha cambiado mucho el viaje. ¿Se comentan las jornadas? Pues sí sobre todo cuando tenemos la suerte de que venga alguien como Rosa María Calab, que estuvo el año pasado con José Antonio Rodríguez, contándonos su viaje desde los años 70. ¿no? O sea, ha cambiado muchísimo. No sé, si es menos, no sé si llamarlo menos auténtico ahora, porque sí que es verdad que estar más conectado con el lugar donde no estás, que es tu casa, puede hacer que estés menos presente en el, en el viaje, pero... Es tu elección también, puedes apagarlo.
0: Yo he de decir, ahora en este viaje por Pakistán, la, los primeros ocho, ocho días no conseguí una tarjeta local y no tenía teléfono. Los disfruté, de verdad, plenamente. Realmente sentí lo que tú debías sentir en los años 90 y yo en los primeros viajes, aunque tampoco somos tan diferentes <risa> de generación, discúlpame, y, y, y cuando llegué ya a la ciudad en la cual podía com comprar la tarjeta SIM, fue un gran dilema de decir, la compro y eso, con eso, voy a poder estar mejor comunicado y subir cosas a redes sociales, que es algo que me gusta, he de admitirlo, o no la compro y sigo disfrutando el viaje, porque eso me da mucho tiempo, entre otras cosas, a escribir. Los primeros ocho días, cada día llevaba un diario pulcro, bien lleno de detalles. Caí en la trampa, o digamos, compré la tarjeta SIM, y a partir de entonces empecé que eso también es parte de la, del motivo por el cual lo hice, empecé a narrar mi viaje en Instagram a modo de diario porque tengo muchos seguidores que les gusta eh, viajar desde, desde su sofá a través de las redes sociales. Y Entonces fue un viaje muy bonito también, eh, casi contado en directo, cada día al, al anochecer Contaba hacía una selección de las fotos, hacía una pequeña historia, eran micro historias de lo que me había pasado ese día y fue muy gratificante también. Pero te doy totalmente la razón de que, quitado eso aparte, eh, el recibir whatsapps de tus amigos, de tu familia, el poder consultar, eh, que es una opción voluntaria, pero uh -huh. al final acabas leyendo, yo qué sé, qué ha pasado en España y no sé qué, te, te, te desengancha del viaje que estás haciendo.
2: También las redes sociales para nosotros son una fuente casi inagotable ahora de, de viajeros. Una manera que tenemos de conocerlos es porque están presentes en redes sociales y van contando su viaje y, y decimos, ah mira qué interesante, llevan no sé cuánto tiempo, vamos a contarlos. Pero yo por ejemplo, yo casi no pongo, yo en redes sociales no pongo nada. De hecho a veces me dice, me escribe alguien, oye, ¿dónde estás? Que Pablo está en no sé dónde. Digo, pues aquí lo tengo a mi lado, ¿no? Porque yo no tengo casi presencia y porque es mi elección, y la de Pablo es, en cambio, sí si que ir narrando o ir o estar presente ¿no? en las redes sociales. Yo creo que por eso, por eso digo que es una elección, ¿no? la conexión. ¿Alguna pregunta ¿Teníamos por ahí? aquí
3: una pregunta?
2: Bueno, gracias por la presentación, me ha encantado. Y eh, a Pablo quería preguntarle que se te veían así los ojitos brillosos cuando de, hablabas de un tercer gran viaje. Entonces ya hiciste el sudeste asiático, entendí, ¿Fue el primero? ¿El segundo fue África? Uh -huh. ¿Cuál es el tercero?
0: Dar la vuelta al mundo en barco. Lo tengo clarísimo. Haciendo barco stop, pero lo tengo requete claro. Sobre todo me interesa mucho la Polinesia, Oceanía, toda esa zona tan remota y tan inaccesible a la cual cuesta llegar. Eh, la verdad es que no tengo ningún conocimiento de náutica más que de windsurf que bueno, que no está mal, porque creo que eso para el tema de los vientos va bien. No sé bien, si te va a dar. ¿eh? Pero sé cocinar, sé, soy un tío serio y responsable, creo que sé contar historias y entretener, que eso los patrones de los barcos lo valoran bastante.
2: Si hay algún capitán en la sala, Exacto, por favor.
0: exacto. Así que ese es mi, mi sueño, pero conocer América también. O sea, es que podemos sacar aquí una lista enorme de, de viajes soñados. Recorrer África por la otra costa, porque subimos por la costa atlántica y, pero nos queda toda la índica, la digamos, ¿no? Y Oriente Medio, pues es que... ¿No? O volver, volver es muy bonito también. Me encantaría hacer la ruta de la seda de nuevo. La hice hace casi 20 años y me gustaría volver a ella aunque vuelvo a dos países de, de Asia Central, recorrer otra vez la ruta de la seda, ¿no? Volver a, a ver cómo me ha cambiado, cómo he cambiado yo, ¿no? Y los lugares.
1: Volver es maravilloso. Yo tengo amigos, algunos presentes aquí que van mucho a Sahuira, que van mucho a Londres, que van Prácticamente todos los años pasan mucho tiempo ahí, ¿no? O sea, porque el viaje se vive de otra manera. Sí, sí. No es un gran viaje, pero experimentas casi que estás en tu casa, en tu otra casa, ¿no? Hablaban de Manuel Leguinechi al principio. Hay uno de los libros que a mí más me influyó uh, en esto de, de, de querer ser reportero, que es el, el camino más corto, ¿no? sea, vuelta al mundo en coche, que hoy sería inviable, ¿no? El jefe de la tribu aquí ya siente rosa. Hay muchos viajes, muchos grandes viajes que hoy no son posibles, ¿no? Eso mm. también hay que tenerlo en cuenta. Bueno,
0: se cierran puertas y se abren puertas. Porque él, él, cru él
1: cruza un Afganistán en un momento que hoy sería inviable. Él cruza una Libia en su momento que hoy sería inviable. Él cruza... ¿no? Y no sé si eso es, es cuestión de debate en la jornada, si se plantean mucho los problemas ahora mismo de movilidad. Sí, pero
0: por ejemplo, la ruta de la seda hasta el año 91 no se podía llevar a cabo porque la Unión Soviética no permitía que se transitara por determinados países y con la independencia de esos países, ¡pam!, se abre, ¿no? Se abre la frontera con China, que no, no había acceso. Entonces, sí que creo que hay regiones que han cerrado sus puertas y que es más difícil viajar por ellas, pero que, por otro lado, hay muchas otras que cada vez son más fáciles y desde luego tenemos el privilegio de tener el mejor pasaporte del mundo, el pasaporte español, que nos abre puertas en todos lados y somos unos afortunados y más cuando oímos los testimonios de, de migrantes y gente que ha tenido que, que sufrir. Al final aquí estamos hablando de viajes, viajes lúdicos, ¿no? Y, y somos afortunados por poder hacerlos, unos privilegiados, pero que... bueno Pues que, con ese mensaje
3: es esperanzador de ese de ese honor que tenemos de ser españoles y de lo bien que nos viene cuando viajamos muchas gracias Pablo y Chiar, gracias. por estar aquí y mañana
1: más periplo eh no falten
3: gracias,
1: gracias.